0: 드디어 이제 한달 있으면 대선을 치르게 됩니다 자 이렇게 선거철이 다가오게 되면 난무하는 게 있어요 유언비어와 흑색선전이 난무하게 되죠 예를 들면 어느 후보에게 숨겨진 여인이 있고 심지어는 내내 관계에서 낳은 아들까지 있다 카더라 또 단일화를 앞두고 있는 상황에서 어느 후보가 어느 후보에게 양보를 했다, 카다라. 우리나라는 이 카다라 통신이 잘 발달된 나라입니다. 그래서 선거철이 되게 되면 사실 확인을 떠나서 일단 터뜨려 놓고 보자는 그런 막카파식 선거 전략이 판을 치죠. 그런데 여러분 어떤 내용을 보도하거나 주장하거나 또 반대하려면 확실한 근거를 가지고 해야 합니다. 아니면 말고식으로 해서는 안 된다는 그런 얘기죠 근데 인터넷이 더욱 그렇습니다 인터넷을 보게 되면요 사실 확인도 거치지 않은 상태에서 무차별적으로 댓글을 달고 SNS를 통해서 그것을 유포해서 상대방의 명예를 훼손시키고 심지어는 어떤 사람으로 하여금 자살에 이르게 하는 경우도 있습니다 특히 기독교를 비난하는 안티 세력들 가운데 보게 되면요 사찰에 불이 난다든지 불쌍히 훼손당하면요, 무조건 기독교인들이 했다라고 생각하라는 거예요. 그래서 사실 확인도 하지 않고 무조건 기독교를 공격하고 비난하는 일들이 참 많아요. 지난번에 나영이 사건 때도 마찬가지인데, 여러분, 그 나영이 사건에 그 조두순이가 목사라고 일부 언론에서 보도를 한 적이 있어요. 루머를 가지고. 근데 사실 조두순이는 목사가 아니잖아요 예. 이렇게 사실 근거도 없이 뭔가를 막 터뜨리고 유포하는 경향이 참 많습니다 한때 우리가 미국의 쇠고기를 수입하면 광우병이 걸린다면서 전국적으로 촛불 시위를 한 적이 있습니다 그때 여러분 얼마나 많은 사람들이 광화문 주변에 나가서 촛불 시위를 했습니까? 초등학교 다니는 나이들부터 시작해서 애기 엄마들까지 나가서 촛불을 들고 시위를 했어요 미국산 쇠고기를 먹으면 금방이라도 광우병이 걸리는 것처럼 생각을 했죠. 그런데 지금 와서 생각해보니까 여러분 미국산 쇠고기를 먹으면 광우병에 걸린다며 시위를 했던 나라는 우리나라밖에 없는 것 같더라고요. 그리고 그렇게 주장했던 사람들이 얼마나 또 미국산 쇠고기를 잘 잡수시는지. 자, 이게 생각해보게 되면 몇몇 언론과 시민단체에 의해서 우리 순진한 우리 국민들이 이렇게 농락당한 것이 아닌가 하는 생각이 들어요 여러분 우리 생활 속에서 보게 되면 확실한 근거도 없는데 그것이 우리의 어떤 생각을 지배하고 행동을 유발할 때가 많아요 뭐 예를 들자면 뭐 그런 거 있잖아요 뭐 흥미를 먹고 검은 콩을 먹으면 흰머리가 검은 머리가 된다 물론 영양가는 좋겠죠 그런데 저는 아직까지 뭐 검은 쌀을 먹고 검은 콩을 먹어서 머리가 이렇게 까매졌다는 사람을 본 적이 없어요 예, 그러면 우리가 얼마나 많이 먹겠습니까? 그럼 백발이 없어져야 돼요 감옥에서 나오는 사람에게 뭘 먹이죠? 나오자마자 두부를 먹이시더라고요 왜 두부를 먹일까? 인터넷 검색을 해봤더니요 두부를 먹이는 이유가 있더만요 그동안에 깜방에 있으면서 영양보충을 못했으니까 어때요? 두부를 통해서 영양 보충을 잘 해주고 두부처럼 하얀 삶을 살아서 다시는 깜빡에 들어가지 말라 그런 의미로 두부를 먹인다고 그래요 그런데 여러분 실제로 두부 먹으니까 안 들어가던가요? 제가 지금 얘기하고자 하는 게 뭐냐면 우리의 삶의 모든 주장에는 근거가 있어야 된다 확실한 근거 더군다나 뭔가 소유권에 대한 것을 내가 주장하려면 여러분 그것이 나의 것이라고 하는 등기권리증이 있어야 분명한 거 아니겠어요? 정황상 내 거야 이래 가지고는 자기의 소유권을 보장받을 길이 없는 것이죠. 여러분 우리 하나님의 자녀됨도 마찬가지입니다. 내가 오랫동안 교회 다녔고 내가 못해 신앙이니까 정황상, 내 느낌상, 내 감정상 나는 하나님의 소유된 하나님의 자녀일 거야. 여러분 그것만을 가지고는 우리가 정체성을 확보할 수가 없어요. 우리가 지난 시간에 나눴던 말씀이 뭐죠? 너는 내 것이다 라고 하는 말씀이죠 하나님께서 예술의 믿음으로 새 언약의 백성이 된 저와 여러분에게 뭐라고 말씀하십니까? 너는 내 것이라고 말씀하셨어 너는 이 땅에 발을 딛고 살아가지만 이 땅에 속한 자가 아니고 너는 내게 속한 바로 하나님의 소유된 백성이라는 것입니다 그런데 오늘 본문을 보게 되면 하나님은 왜 저와 여러분이 하나님께서 저와 여러분을 향하여 너는 내 것이라고 말씀하시는지에 대한 분명한 이유와 근거를 말씀하고 있습니다 그러니까 우리가 하나님의 소유된 첫 번째 근거가 뭐냐면요 하나님께서 나를 창조하셨기 때문에 그렇습니다 자 여러분 1절 A절을 읽겠습니다 다 같이 요 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시는 이라 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시는 이라 여러분 왜 하나님이 저와 여러분을 향해서 너는 내 거야 이렇게 당당하게 말씀하신지 아십니까? 그것은요 하나님이 나를 창조하셨고 나를 지으셨기 때문에 그렇습니다 여러분 7절도 보게 되면 그를 내가 지었고 내가 만들었다고 말씀하잖아요 7절을 읽겠습니다 다 같이 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었느니라 그러면 하나님이 우리를 어떻게 우리 인간을 지으셨나요? 창세기 2장 7절을 읽겠습니다 다 같이 요 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라 하나님은 우리 인간을 아주 독특하게 지으셨어요 우리 육체를 일단 흙으로 빚으셨어요 그래서 여러분 우리 육체의 원재료가 뭐냐면요 이게 흙입니다 그래서 우리가 육체가 죽으면 오랜 시간이 지나면 여러분 썩어서 한 줌의 흙이 되는 거예요 왜? 우리 원재료가 흙이니까 그런데 하나님은 우리 인간을 창조하실 때 흙으로 빚으시고 난 다음에 코에다가 하나님의 생기, 하나님의 호흡 하나님이 훅 생기를 불어넣으니 뭐가 됐다고요? 생령, 살아있는 영이 됐습니다 그러니까 여러분 우리 인간은 독특하게 육체만 있는 것이 아니라 영을 가지고 있어요 그러면 하나님께서 아담과하와만 이렇게 지으시고 그냥 우리는 그냥 내버려 두셨는가? 아닙니다 다이슨 10편 139편 13절에서 하나님께서도 아담과하와만이 아니라 저와 여러분도 하나님이 이렇게 지으셨다고 말하고 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 주께서 내 내장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드셨나이다. 우리 어머니 아버지가 결혼해서 어때요? 그 정자와 난자를 통해서 내가 만들어진 것처럼 보이지만 여러분 생명의 근원은 우리 하나님이십니다. 다시 말합니다. 하나님이 내 내장을 지으시고 어머니 모태에서 나를 만드셨다. 그러니까 여러분, 저와 여러분을 만드시고 지으신 이가 누구세요? 창조주 하나님이세요. 그렇기 때문에 하나님께서는 저와 여러분을 향해서 뭐라고 말씀하십니까? 너는 내 거야, 너는 내 것이라고 말씀합니다. 여러분, 우리는 우연히 부모님의 불량난에 의해서 이 땅에 태어난 게 아니에요. 어쩌다 보니까 내가 이 땅에 태어난 게 아니고요. 여러분, 하나님이 우리를 지으셨다는 거죠. 그러니까 하나님은 자신의 소유권을 분명히 하시는 거죠 내가 너를 창조했고 내가 너를 지었기 때문에 너는 내 것이라고 말씀을 하시는 겁니다 또왜 하나님이 저와 여러분을 향하여 너는 내 것이라고 말씀하십니까? 그두 번째 이유는요 하나님이 나를 구속하셨기 때문입니다 여러분 1절, 비절에 이런 말이있죠 내가 너를 구속하였고 내가 너를 구속했고 이 구속이라는 단어가 중요한 단어인데요 히브리어로이 단어는 가이라고 하는 단어인데 무슨 말이냐면 대가를 지불하고 산 것을 말합니다 여러분 우리의 구원은 우리 입장에서는 공짜잖아요 여러분이 구원을 위해서 한게뭐 있어요? 아무것도 없어요 그냥 단순히 인정하고 신한 것밖에 없어요 그러니까 우리의 입장에서의 구원은 너무 공짜로 은혜로 받았지만 하나님의 입장에서의 우리의 구원은요. 반드시 대가를 지불해야만 되는 것입니다. 그래서 우리가 성경은 성경을 보게 되면 하나님의 구속의 역사를 다루고 있는데 성경에 나와 있는 하나님의 구속의 역사에는요. 반드시 대가가 지불되었습니다. 자, 볼까요? 이스라엘 백성들이 430년 동안 애굽에서 종살이를 했는데 430년 동안 애굽에서 종살이하던 이스라엘 백성들이 마침내, 이제, 구원을 받아가지고 출애굽을 하게 되죠. 여러분, 어떻게 그들이 구원을 받습니까? 하나님이 그들에게 열 가지 재앙을 내리셨습니다. 그 마지막 재앙이 뭐냐, 그러면, 모든 초태생, 짐승과 사람을 막론하고, 모든 처음 난 생명이 죽임을 당하는 거죠. 그런데, 6월절 어린 양의 피를 문설주와 임방에 발랐던 유대인들의 집에는요, 그 죽음의 재앙이 임하지 않았던 거죠 그래서 이스라엘 백성들이 구원을 받았잖아요 그러니까 여러분 이스라엘 백성들이 구원을 어떻게 받았나요? 6월절 어린 양이 죽임을 당하고 그 피값을 통해서 그들이 구원을 받게 된 것입니다 이스라엘 백성들이 여러분 그냥 우연히 추애금을 하게 된게 아니에요 6월절 어린 양의 피값이 지불되었기 때문에 그들이 출애굽을 할수 있었던 것이죠 또 여러분 바벨론의 포로로 끌려갔던 이스라엘 백성들이 70년 만에 예루살렘으로 돌아오, 돌아오게 되는 사건이 있습니다 여러분 그것도 여러분 그냥 이루어진 게 아니에요 자 3절 아반절을 읽겠습니다 다 같이요 내가 애굽을 너의 속량물로 구스와 스바를 너를 대신하여 주었노라 그러니까 하나님께서 이스라엘 백성들을 바벨론에서 돌아오게 하실 때도요 예굽을 구스와 성냥물로 대신 주고 하나님이 그들의 기한을 허락하셨다는 것이죠 그러니까 바벨론의 포로 생활을 청산하고 돌아오게 된 사건도 우연히 이루어진 것이 아니라 하나님에서 예굽이라고 한 나라 구스와 스바를 성냥물로 주고 하나님이 그들을 구원해 내셨다는 거죠 역사적으로 보게 되면요 바사, 이 페르시아죠 이 바사의 왕 고레스가 애굽과 구스와 스바를 정복하고 난 다음에 고레스 측령을 발표해서 포로된 자들로 하여금 이스라엘로 돌아가도록 만들었던 거죠 이 구스와 스바는 요 별개인 것 같지만 여러분 사실은 이 나일강 상류지역에 속해 있는 애굽과 하나된 나라입니다 나중에 애굽과 통합이 됐어요 자 하나님은 고레스 왕에게 애굽을 정복하게 하는 대신에 유대인의 기한과 예루살렘 재건을 했습니다. 하나님은요, 열방을 이용하셔서, 이용해서 자기 백성에 대한 뜻을 이루신 것입니다. 그러니까, 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로생활을 청산하고 돌아오게 된 것도 우연이 아니라 하나님이 애국과 구스와 스바를 성냥물로 주고 그들을 구원하여 내셨다라고 말씀하고 있는 거죠. 자, 하나님은 이렇게 이스라엘 백성들을 구속할 때에 언제나 대가를 지불하셨습니다 이 대가는 바로 뭘 말하죠? 우리의 구원을 이루기 위해서 예수님께서 십자가 상에서 내실 그 피를 얘기하는 거죠 그러니까 여러분, 저와 여러분이 이렇게 하나님의 소유된 백성이 된 것도 우연이 아닙니다 대가가 지불됐습니다 어린 양의 피가 성냥으로 지불됐습니다 예수님의 십자가의 피가 여러분, 우리는 그 피로 말미암아 성냥고 제삼을 얻었습니다 예배서 1장 7절을 읽겠습니다 다 같이요 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 고 제삼을 얻었느니라 예수님의 피로 말미암아 우리가 속량 고 제삼을 얻었다라고 말하고 있잖아요 그러니까 여러분 우리는 어떻게 해서 우리가 하나님의 소유된 백성이 됐냐면 예수님이 그 십자가상에서 흘린 그 피값을 통해서 우리가 하나님의 소유가 되었다는 거죠 피는 뭘 말하죠? 생명을 말하잖아요 그러니까 하나님께서는 요 자기 아들의 생명을 대신 주고 저와 여러분들을 사셨습니다 하나님이 얼마나 저와 여러분들을 사랑하셨으면 하나밖에 없는 독생자 예수그리스도의 생명을 주면서까지 우리를 사셨겠습니다 이렇게 하나님이 그 아들의 피로 말미암아 우리를 엄청난 대가를 지불하고 우리를 딱 사신 다음에 뭐라고 말씀하십니까? 너는 내 것이야 이렇게 말씀하십니다. 왜? 그 엄청난 대가를 지불하고 우리를 샀기 때문이죠. 세 번째로 세 번째로 왜 하나님이 하나님이 너는 내 것이라고 말씀하시는가? 세 번째 이유는 하나님이 나를 치명하여 불러주셨기 때문입니다. 하나님이 우리를 지명하여 부르셨습니다 그래서 여러분 1절 시절에 보게 되면 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 이런 말씀이있습니다 지명하여 불렀다는 말이 무슨 말이죠? 많은 사람들 가운데서 하나님이 콕 찍어가지고 선택하여 불러내셨다 그런 말입니다 여러분 대통령이 요 장관을 세우고자 할 때에 얼마나 많은 사람들이 있어요 그 많은 사람들 가운데서 한 사람을 딱 찍어가지고 장관으로 세운 것처럼 하나님이 많고 많은 사람들 가운데서 저와 여러분들을 딱 이렇게 지명하여 선택해서 하나님의 소유를 삼아주셨다는 것이죠 그러니까 이 말은 선택적인 사랑을 의미하는 겁니다 그런데 성경을 보게 되면 하나님이 지명하여 부르셨다는 말이 많이 나와요 특별히 출애굽기 31장 2절에 보게 되면요 이런 말씀이 있어요 부살례를 지명하여 부르고 뭐할 때냐고 하면요 성막을 지을 때 하나님이 이부살렐리라고 하는 사람을 딱 지명하여 부르셨대요 그리고 하나님이 영어로 충만케 해서 그에게 지혜와 총명과 재주를 주어서 성막을 만드는 일을 하게 했다는 것입니다 출애국기 33장을 보게 되면 하나님이 모세를 지명하여 부르신 다음에 출애국의 지도자로 세우시죠 그런데 저와 여러분 역시 마찬가지입니다 하나님이요 저와 여러분도 지명하여 부르셨어요 그래서 우리가 하나님의 자녀가 됐어요 여러분 안 믿기세요? 자 베드로에서 2장 9절을 읽겠습니다 다 같이 요 너희는 택하신 족석이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내요 그의 귀한 빛에 들어가게 하심니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라 하나님이 우리를 그의 소유를 삼으셨는데요. 어디에서 우리를 불러내서 소유를 삼으셨다 말하냐면, 어두운 데서 하나님이 우리를 불러내셨대요. 여러분, 저와 여러분이요. 어쩌다 보니까 예수 믿게 된게 아닙니다. 하나님이, 하나님이 저와 여러분을 어두운 데서 불러내셨대요. 불러내셨다. 치명하에 부르셨다. 어두운 데가 어디죠? 여러분, 지하 깜깜한 곳이 아니고요. 여기서 말하는 어두운 데는요 죄와 죽음의 법 아래 놓여 있을 때를 말합니다 흑암의 권세가 지배하는 이 세상 속에서 우리가 어둠 가운데서 방황하고 있을 때를 말합니다 흑암의 권세 아래 묶여서 우리가 불타는 지옥을 향하여 달려가고 있을 때 인생의 삶의 의미와 목적을 알지 못하고 방황하고 있을 때이 세상의 풍속을 쫓아 살고 있을 때에 하나님께서 우리들을 그 가운데서 불로 불러, 지명하여 불러내셨어요 그래서 어둠에서 빛가운데로 사망해서 생명으로 우리를 옮기셨어요. 그래서 우리를 하나님의 소유된 자녀가 되게 해주셨어요. 하나님은요. 수없이 많은 사람들 가운데서 저와 여러분들을 이렇게 부르셨는데 어떻게 부르셨냐면요. 직접 부르셨어요. 하나님이 직접 내가 너를 지명하여 불렀나니. 너는 내 것이라. 하나님, 우리를 부르신 이가 누구죠? 하나님 이세요 하나님이 여러분들을 딱 찍어서 부르신 거예요. 누구를 통해서 부른 게 아니에요. 성경에 보게 되면요, 하나님이 누구를 통해서 부르지 않아요. 하나님이 아담아, 아담아, 사무엘아, 사무엘아, 사울아, 사울아 이렇게 부르셨잖아요. 그런 것처럼. 여러분이 누군가가 여러분을 위해서 기도했고 누군가가 여러분을 주께로 인도하고 전도했지만 그런데 그 부르심의 당사자가 누구냐면 하나님이십니다 할렐루야 하나님이 여러분들을 직접 지명하여 부르신 거예요 그런데 우리가 뭐 다른 사람보다 똑똑하고 인격이 좋고 선행을 많이 하고 양심적이고 다른 사람보다도 우리가 지혜가 많고 청명하기 때문에 하나님이 우리를 부르신 게 아닙니다 하나님은요. 우리가 여전히 연약하고 허물이 많고 부족하고 그럼에도 불구하고 하나님이 그 많은 사람들 중에서 우리를 딱 찍어서 치명하여 부르신 거예요. 왜? 하나님의 은혜로 말미암아 되어졌다는 사실을 분명히 하기위해니다 그래서 성경은 이렇게 말하죠. 하나님이 창세전에 너희를 선택했다. 창세 전에 하나님이 나를 선택했다고 한다면 내 인간에게는 아무런 조건이 없는 거죠 여러분 생각해 보세요 내가 태어나지도 않았는데 내가 다른 사람보다 더 선하게 행할 수 있습니까? 그러니까 내가 이 땅에 태어나서 내가 다른 사람보다 더 선한 일을 많이 하고 양심적으로 살고 인격이 훌륭하고 똑똑해서가 아니라 하나님이 창세 전에 나를 선택했기 때문에 그 기쁘신 뜻 가운데 나를 선택했기 때문에 하나님이 나를 부르신 것입니다 부르실 때 어떻게 부르십니까? 지명하여 부르신 것입니다 할렐루야 이렇게 하나님이 우리를 세상 가운데서 지명하여 우리를 불러주셨기 때문에 하나님은 오늘 또 우리를 향해서 말씀하십니다 뭐라고 말씀하십니까? 너는 내 것이라 그러므로 여러분, 저와 여러분은 이 세상을 살아갈 때이 확신이 있어야 돼요 내가 어쩌다가 이렇게 하나님의 자녀가 되었다는 게 아닙니다 하나님이 나를 어떻게 지으셨습니다 하나님이 나를 구속하셨습니다 하나님이 나를 지명하여 부르셨습니다 그러므로 나는 하나님의 소유된 백성이다 여러분 그런 확신을 가져야 정체성을 가지고 인생을 살아갈 수가 있는 것입니다 그러면 하나님의 소유된 자가 누리는 축복이 뭡니까? 하나님의 소유된 자가 가장 먼저 누리는 축복을 오늘 본문에 기록하고 있는데 그게 뭐냐면 두려워하지 말라는 거죠 여러분 1절 하반절을 읽겠습니다 다 같이요 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 왜 하나님께서 너는 내 것이라고 말씀하시면서 두려워하지 말라고 말씀하십니까? 도대체 하나님이 우리를 향해서 너는 내 것이야라고 말씀하시면서 너는 두려워하지 말라는 그 말씀의 의미가 뭘까요? 저는요 이 말씀을 묵상하면서 이렇게 결론을 내렸습니다. 하나님이 너는 두려워하지 말라. 너는 내 것이야. 이렇게 말씀하신 것은요. 너는 내 것이기 때문에. 내가 너를 창조했고 내가 너를 지었고 내가 너를 구속했고 내가 너를 지명하여 불렀기 때문에 너는 내 것이기 때문에 네 인생은 내가 책임진다. 그러니 두려워하지 말라. 그 말입니다. 우리의 인생을 하나님의 것이기 때문에 하나님이 내 인생을 책임져 주실 것이라는 그 강력한 의지의 표현이 뭡니까? 너는 두려워하지 말라는 거지 여러분 육신의 부모도요 악한 자가 자기 자녀를 해치려고 하면 온갖 수단과 방법을 가리지 않고 그것을 막아 냅니다 자녀를 지킵니다 여러분 안 그렇습니까? 여러분이 사랑하는 딸과 함께 지나가는데 이상한 놈이 나타나가지고 내 딸을 농락하려고 하는데 아버지가 무서워서 도망갑니까? 딸만 놔두고? 그런 아비는 없어요 내가 좀 힘이 딸려도 어떤 수단과 방법을 가리지 않고라도내 딸을 지키고자 하는 게 부모의 마음이죠 하물며 여러분 육신의 부모도 내 자녀를 지키려고 하는데 육신의 부모도 내 자녀를 책임지려고 하는데 전능하신 하나님이 자기 아들을 죽이면서까지 그 피값을 통해서 당신의 소유 삼은 하나님의 성도들이 왜 지키고 보호하지 않겠습니까? 왜 하나님이 그 인생을 책임지지 않겠습니까? 그러므로 요 두려워하지 말라 나는 두려워하지 말라 이 말은 네 인생은 내 거니까 내가 책임진다 그런 말씀 사람들은 요 두려워하지 마 내가 책임져 줄게 이렇게 말해놓고도요 책임을 지지 않은 사람이 많아요 제가 이렇게 목회하면서 상담을 해보니까 사랑하는 여인을 향해서 걱정하지 마 내가 다 책임져 줄게 그렇게 말해서 환심을 사고 난 다음에 언제 그랬느냐는 듯이 그 여자를 버리고 또 다른 여자를 사귀는 못된 인간들이 많아요 언제 그랬느냐는 듯이 그러나 여러분 우리 하나님은 신실하신 분이십니다 그렇기 때문에 두려워하지 말라고 말씀하신 하나님은 그 말씀대로 여러분 책임져 주십니다 어떻게 알수 있느냐 하면 마태복음 14장을 보면 알수 있어요 마태복음 14장에 5명의 기적이 나오죠 보리떡 5개, 물고기 2마리로 5천명을 먹여도 남는 기적을 행하셨어요 주님이 이 기적을 행하고 나니까 사람들이 뒤집어졌어요 이야, 예수님을 왕으로 삼자 우리 임금으로 삼자 그래서 예수님을 막 왕으로 추대를 하려고 하네요. 그때 예수님이 안 되겠다. 무리들을 흩으시고 제자들로 하여금 배를 타고 먼저 갈릴리 바다를 건너가게 하셨어요. 그리고 예수님은요. 산에 들어가서 홀로 기도하셨습니다. 주님의 말씀에 순종하여 배를 타고 가던 제자들이 한밤중에 갈릴리 바다 한복판에서 풍랑을 만났습니다. 근데 기도하시던 산에서 기도하시는 예수님은 영의 눈이 떠서 그걸 봤어요 제자들이 지금 풍랑을 만나서 고난을 당하고 있는 장면을 보셨어요 여러분 그 모습을 보시고 난 이후에 예수님의 반응이 뭐예요? 여러분 같으면 어떻게 반응하죠? 우리는 힘이 없잖아요 그러니까 우리는 그걸 알고 있다고 한다면 우리는 방법이 없어요 그러니까 우리는 발만 동동 구르고 발만 동동 구르면서 이거 어떻게 해야 되나? 어떻게 해야 되지? 여러분 우리는 어떻게 해야 되지? 어떻게 해야 되지? 이러 끝나는 거예요 예수님도 그러셨나요? 이거 어떻게 되지? 어떻게 되지? 아니면 기도만 하셨나요? 아니에요 우리 예수님은요 제자들이 그 풍랑을 만나서 고난 가운데서 두려워 떨고 있는 모습을 보시자마자 주님은요 기도하시던 주님은 일어나셔서요 여러분 풍랑을 발로 밟고 바다 위를 걸어가셨다니까요 제자들은요 풍랑 가운데서 막 깜깜한 밤중에 흰옷 입은 사람이 바다 위를 걸어오니까 너무 놀래가지고 제자들이 놀래가지고 유력이다 하면서 무서워 떨고 있었어요 그때 예수님이 이렇게 말씀하십니다 안심하라 내니 두려워하지 말라 주님이 그 배에 오르시에 풍랑이 곧잔잔케게 됐습니다 우리 주님은 당신의 제자들이 당신의 말씀에 순종하여 나아가다가 풍랑을 만나 두려움에 떨고 있을 때 여러분 바다위를 걸어 제자들을 향하여 나가셨습니다 그리고 그 풍랑을 잔잔케게 해주셨습니다 그렇습니다 우리 주님은 오늘 또 우리가 주님의 말씀을 붙들고 순종하 나가는 길에 풍랑을 만나서 두려워 떨고 있을 때 우리를 예면하지 않습니다 바다 이를 걸어서라도 찾아오신 주님은 거룩한 용으로 우리 가운데 찾아오셔서 두려워 떠는 우리들에게 말씀하십니다 안심하라 두려워하지 말라 그리고 우리 인생을 풍랑을 잔잔케해 주시는 것입니다 하나님은 언제나 두려움을 넘어서 내게로 다가오십니다 그러므로 두려워하지 말라 너는 내 것이라는 말씀은 사랑하는 아들아 사랑하는 딸아 너는 내 것이므로 너의 인생은 내가 책임질 거야 두려워하지 마 그렇습니다 여러분 우리는 하나님이 책임져주는 인생을 사는 사람들입니다 여러분이 아무리 똑똑해도 요 여러분 자신을 책임질 수 없습니다 여러분 5분으로는 알수 있나요? 오분으로 알지 못한 내가 내 인생을 어떻게 책임져요? 여러분 우리가 강한 것 같지만요 우리가 얼마나 약한지 아세요? 참 우리가 강한 것 같아요 힘 있는 것 같죠? 그런데 여러분 보세요 우리의 마음 하나 추스르지 못할 때가 얼마나 많은지 알아요? 우리의 생각 하나 추스르지 못해서 여러분 그 마음 하나 추스르지 못해서 우리가 우울증에 걸리고 공황장애에 걸리고 여러분 수면 불, 불면증에 걸릴 때가 얼마나 많아요? 그 마음속에 끌어오르는 분노 하나 해결하지 못하는 게 우리 인간입니다 이렇게 약한 우리들이요 내 인생을 책임질 수 있어요? 내 마음에 올라오는 분노 하나를 이겨내지 못하는 내가 내 마음 하나 추스리지 못하는 내가 내 인생을 책임질 수 있냐 그 말이에요 우리는 아무리 강해도 내가 내 인생을 책임질 수 없습니다 내 인생을 책임질 수 있는 분은 주님밖에 없습니다 내 미래를 아시는 주님, 그 주님만이 생사법을 주장하시는 하나님만이 내 인생의 사방에 평안을 주실 수 있는 그 하나님만이 여러분 우리의 인생을 책임져 주실 수 있습니다 그 주님이 말씀합니다 너는 내 것이라 그러니까 너 두려워하지 마 너는 내 끼니까 내가 너를 책임질 거야 하, 여러분 얼마나 멋있습니까? 우리는 책임져 주는 분이 계십니다 여러분의 인생의 마지막 때, 영혼이 떠날 때 여러분의 영혼을 누가 책임지겠습니까? 여러분의 부모도 떠나는 여러분의 마지막 영혼을 책임질 수 없습니다 우리 주님이 내 육체의 장막을 벗고 떠나는 내 인생의 마지막 영혼을 책임져 주십니다 그러면 하나님께서 이사야의 선지자를 통해서 너는 두려워하지 말라, 너는 내 것이라고 말씀하실 때가 언제입니까? 여러분, 이스라엘 백성들이 가장 두려워 떨고 있을 때입니다 그렇죠? 이스라엘 백성들이 지금 바벨론의 침략을 받아서 성벽이 무너지고 성터가 어, 하나님의 성전이 불에 타 없어지고 그래서 예루살렘이 그렇게 북적북적거리던 예루살렘이 유령의 도시처럼 썰렁해졌어요 황폐해졌어요 포로로 끌려간 그들은요 아 이제 우리 우리 민족은 이렇게 끝나는가? 내 인생도 이렇게 끝나고 마는 것인가? 하나님은 우리를 버리셨나? 우리 언제 돌아갈 수 있지? 너무너무 두려워 떨고 있을 때 하나님이 이사회 선제를 통해서 말씀하십니다 너는 두려워하지 말라 너는 내 것이야 여러분 이 말씀이 그들에게 얼마나 위로가 되고 소망이 되었겠습니까? 너는 내 것이야 너 두려워하지 마 여러분 이 말씀이 그들에게 얼마나 큰 힘이 되었겠습니까? 성경에 보게 되면요 두려워하지 말라는 말씀이 참 많이 나오죠 저는 세보지 않았지만 학자들에게 의하면 365회 나온다고 그래요. 근데 어떤 분은 또 이렇게 주장하는 분도 있더라고요. 자기가 세 보니까. 366회 돼 왜? 윤달이 있어서. <웃음> 자, 1년이 365일이잖아요. 그러니까 1년이 365일인데, 하나님이 365번이나 두려워하지 말라고 말씀하셨다면, 의미가 있겠죠. 그 의미가 뭐냐면, 참, 우리는 매일의 삶이 두려움의 연속이라는 거죠 사실 두려움이 없는 날이 거의 없어요 매일매일 우리는 눈을 뜨면서부터 시작해서 잠자리에 들 때까지 아니 어떤 분은요 잠자리에 드는 것 자체도 두려웠다는 경우도 있어요 출근하면서도 혹시 오늘 교통사고를 당하지 않을까 하는 두려움 누군가가 암에 걸렸다는 소식이 들려오면 어? 나도 암에 걸리지 않을까 하는 두려움 또 직장에 다니면서도 혹시 내가 잘리는 거 아니야? 하는 두려움 밑에 있는 부하가 나보다 실력 있고 능력이 있으면 얘가 나를 또 치고 올라오는 거 아닌가? 하는 두려움 장사를 하는 사람들은 오늘 손님이 좀 많이 와야 되는데 식당하는 사람들은 오늘 식재료를 이렇게 준비를 많이 해야 되는데 이게 오늘 손님이 오지 않으면 이거 다 버려야 되는데 어떻게 하지? 하는 두려움 올해는 정말 넘기지 말고 내가 결혼을 해야 되는데 영 결혼 못하고 이렇게 늙어가는 거 아닌가? 하는 두려움 주가가 폭락하면 어떻게 하지? 하는 두려움 참, 실패에 대한 두려움, 질병에 대한 두려움 노후 생활에 대한 두려움, 세균과 바이러스에 대한 두려움 상실에 대한 두려움, 시험에 대한 두려움, 이별에 대한 두려움 낯선 환경과 사람에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움 이렇게 우리의 삶은 두려움의 연속입니다 사람은 요 누구나 정도의 차이가 있을 뿐 아, 두려움 가운데 살아가고 있습니다 그런데 오늘 우리 하나님은 저와 여러분에게 말씀하십니다 너희는 두려워하지 말라 너는 두려워하지 마라 다른 사람은 몰라도 너는 두려워하지 말라 왜? 너는 내 끼니까 너는 내 것이야 그러니까 네 인생은 내가 책임지는 거야 네가 책임지는 게 아니야 내 거니까 소유권이 내게로 왔잖아 그러면 내가 너를 책임지는 거야 또 우리가 두려워하지 말아야 될두 가지 이유가 있어요 그게 뭐냐면요 두려움은 하나님께로 말미암아 온 것이 아니기 때문에 그렇습니다 사도 바울이 믿음의 아들 디모데게 이렇게 말했죠 디모데우서 1장 7절입니다 다 같이요 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 어진 능력과 사랑과 철저하는 마음이 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니래요 에레메 29장 11절에 이렇게 말하죠. 하나님은 너희를 향한 나의 생각을 내가 안 하니 평안이요. 재앙이 아니라. 그러니까 여러분 우리를 향한 하나님의 생각은 평안이지 처럼 재앙이 아닙니다. 두려움이 아닙니다. 두려움은 하나님께로 말미암 온게 아니에요. 그러면 두려움은 누구로부터 온 거죠? 두려움은 요 두려움의 영이 가져다 주는 겁니다. 그러기 때문에 두려워하면 안 돼요 왜? 두려움 그 자체는요 하나님께로 말미암아온게 아니에요 또 우리가 왜 두려워하면 안 되느냐 두려움은요 우리의 신앙생활에서 영적 장애물이 되기 때문에 그래요 여러분 두려움을 품는 자는요 제가 몇번 얘기한 것 같은데 영적 전쟁을 치를 수가 없습니다 여러분 우리 삶이 영적 전쟁인데 내가 두려워 떨면요 영적 전쟁 감당 못합니다 사사기 7장이 우리에게 그걸 가르쳐 주잖아요 자 기도원의 300명의 용사가 여러분 해변가의 모래와 메뚜기 떼와 같은 그 많은 미디안의 군대를 물리쳤어요 여러분 어떻게 물리쳤어요? 자 먼저 하나님께서요 기도원으로 하여금 미디안과 싸울 사람들을 불러 모으라고 말해요 그래서 기도원이 외칩니다 여러분 미디안과 싸울 사람 나오세요 그랬더니 나왔어요 몇 명이 나온 지 아세요? 3만 2천 명이 나왔어요 많이 나왔죠? 그런데 하나님이 또 이렇게 말씀합니다. 기도원아, 너 많다. 이렇게 말해라. 누구든지 두려워 떠는 자는 길라산을 떠나 돌아가라. 누구는 돌아가라고요? 두려워 떠는 자는 가라는 거예요. 그래서 말합니다. 여러분 두려우세요? 그러면 떠나가세요? 그랬더니 무려 몇 명이 떠나간 줄 아세요? 2만 2천 명이 떠나갔어요. 이게 무슨 말이냐면은 두려움을 가지고 있는 자는 영적 전쟁을 치를 수 없다는 거예요 여러분 정말 그렇습니다 두려워 떠는 자는 요 영적 전쟁을 치를 수 없어요 왜? 두려움은 우리 믿음을 약화시키기 때문에 영적 전쟁을 감당할 수가 없는 거죠 여러분 우리 삶이 영적 전쟁 아니에요 지금? 그런데 두려워 떨면 어떻게 하겠어요? 뿐만 아니라 두려움 가운데 있는 자는 요 평안의 복음을 전할 수가 없어요 왜? 우리가 전하는 복음은 평안의 복음인데 여러분 막 두려워 떨면서 두려워 떨면서 예수 믿으세요. 예수 믿으세요. 니나 믿어라 <웃음> 여러분 우리가 전하는 복음은 평안의 복음이니까 두려워 떨 수밖에 없는 그 상황 속에서도 평안한 마음을 가지고 복음을 전할 때에 그들이 그 소망에 관한 이유를 물어올 거 아닙니까? 두려움은요 우리 영혼을 무기력하게 만듭니다. 두려움은 자신감을 상실하게 만듭니다. 두려움은 요참안 좋은 게 뭐냐면 두려움이 임하면 요 자신의 꿈과 비전이 상실돼요 그렇게 가졌던 꿈과 비전이 흐려져요 약하져요 우리 믿음과, 믿음의 성장과 성숙을 방해해요 결정적으로 두려움은 어둠의 영이 우리 가운데 임하게 만드는 것입니다 그래서 나중에는 두려움이 현실이 되게 만들어요 두려움의 생각이 우리 안에서 쌓이고 쌓이면 우울증이 되는 겁니다 그렇다고 막 두려움을 막 폭발하고 하게 되면 분노가 치밀어 오르게 되죠 분노를 토해내게 되는 겁니다 이렇게 두려움은 우리의 신앙생활에 있어서 가장 커다란 영적 장애물이 되는 것입니다 그래서 하나님은 우리에게 말씀합니다 매일매일 너는 두려워하지 마라 다른 사람은 두려워할지라도 너는 내 거잖아 너의 인생은 내가 책임지니까 두려워하지 마라 여러분 두려워할 수밖에 없는 세상 가운데 살아가지만 두려움의 포로가 아닌 두려움을 당당히 물리치시고 강한 용사로 당당하게 살아가시기를 바랍니다 자 우리 지난 시간에 불렀던 찬양을 다시 한번 하겠습니다 우리 찬양할까요?
1: 나의 안에 거하라 나는 내 하나님이니 모든 환란 가운데 너를 지키는 자라 두려워하지 말라 내가 널 모아주리니 놀라지 말라 내손 잡아주리라 아야 안에 거하라 나는 네 하나님이니 나의 안에 거하라 나는 네 하나님이니 모든 환란 가운데 너를 지키는 자라 두려워하지 말라 내가 널 도와주리니 놀라지 말라 놀라지 말라 내손 잡아주리라 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내 것이라 너의 하나님이라 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라 너를 사랑하는 내 여호와라 자 우리 한번 눈을
0: 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 여러분 주님이 우리에게 말씀하십니다 너는 내 것이라고 왜냐하면 내가 너를 지었고 내가 너를 만들었잖아 내가 내 아들의 핏값을 주고 내가 너를 샀잖아 내 아들의 생명을 주고 내가 너를 샀어 내가 너를 세상 가운데서 어둠 가운데서
2: 내가 너를 지명하여 불렀잖아 그러니까 너는 내 거야 내 것이야
0: 그러니까 너는 두려워하지 마라 너는 내 거니까 내가 내 인생을 책임질 거야 그러니까 두려워하지 마 여러분 두려움은요 하나님께로 말미암 온게 아니에요 두려움은 우리의 꿈을 약화시킵니다 믿음의 성장과 성숙을 방해합니다 두려움은 영적 전투를 감당하지 못하게 만듭니다 두려움은 백해무익한 거예요 그래서 하나님은 오늘노래리에 말씀합니다 너는 두려워하지 마라 하나님 그렇습니다 하나님 나는 하나님의 소유된 하나님의 사람입니다 나는 내 인생을 책임질 수 없어요. 하나님 나는 오분으로 알지 못해요. 나는 내 마음 하나도 추스을수 없는 연약한 사람이에요. 하나님만이 내 인생을 책임져줄 수 있습니다. 하나님이 내 인생을 책임져줄 수 있습니다. 그러므로 내가 두려워하지 않게 도와주옵소서. 두려워 떠는 자로 살아가지 말게 도와주시고 이제는 당당하게 두려움을 정복하고 그리스도의 강한 용서로 살아가게 해주십시오. 주신 말씀 붙들고
2: 우리 주여 한번 외치고 우리 손을 들고 간절히 한번 기도하며 나가십시다 주여! 아버지 하나님 그렇습니다 하나님 아버지 이제 우리는 하나님의 것입니다 너는 내 것이라고 말씀하신 주님 우리는 아무 의미없고능력이없으니 우리는 오문을 알지 못합니다 내 마음 하나 추스르지 못합니다 그렇지만 주님은 너는 내 것이라 내가 너를, 너는 두려워하지 마라 내가 너의 인생을 책임져 줄게 내가 너의 인생을 책임져 줄 거야 너는 네 인생을 책임질 수 없지만 내가 너의 인생을 책임져 줄 거야 그렇습니다 주님 아버지 하나님 우리가 두려워 떠는 자로 살아가지 않도록 도와주시오 두려움에 포로가 네다을 살아가지 않도록 도와주시오 두려움을 물리치고 당당하게 그리스도에 강한 용사로 살아갈 수 있도록 하나님 우리에게 은혜를 베풀어 주시기를 원합니다 우리의 삶이 너무나 많은 두려움과 두려움의 많은 두려움에 여어이 우리에게 얼마나 많은 두려움이 있는지 모르겠 실패에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움, 이별에 대한 두려움 아버지 하나님은 또 많은 두려움이 있지만 주님의 포로가 되지 않도록 도와주시소서 주님을 이겨내고 당당하게 하는 사람에게 살아갈 수 있도록 우리그 은혜를 베풀어 주십시오
1: 선기나게 여기노라 너를 사랑하는 애여호와라
0: 주님 하루 동안에도 우리는 얼마나 많은 두려움 가운데 휩싸일 때가 많은지 모릅니다 암이 암에 걸렸다는 소식만 들어도 내가 암에 걸리지 않을까 하는 두려움. 이별에 대한 두려움, 낯선 환경에 대한 두려움, 실패에 대한 두려움, 상실에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움. 수많은 두려움이 우리를 엄습하고 있습니다. 그렇지만 주님의 음성을 듣겠습니다. 너는 내 것이라. 너는 두려워하지 마라. 내가 너를 창조했잖아 내가 너를 내 아들의 핏값을 주고 내가 너를 샀잖아. 내가 너를 어둠 가운데 내가 직접 내가 너를 지명하여 불렀잖아. 그러므로 나는 내 것이야. 내 것이니까 내가 책임질 거야. 너내 인생을 책임질 수 있니? 그렇습니다, 주님, 우리는 오분을 알지 못합니다. 내 마음 하나도 추스릴수 없는 연약한 존재입니다. 나는 내 인생을 책임질 수 없어요. 주님, 내 인생을 책임져 주십시오. 그래서 두려움의 포로가 아니라 두려움을 이기고 간 용사로 당당하게 살아가게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 너는 두려워하지 말라 너는 내 것이라 이 말씀을 마음에 새기고 하나님의 소유된 자로서 하나님이 내 인생을 책임져 줄 거라는 믿음을 가지고 당당하게, 당당하게 강한 용사로 살기려고 하는 모든 지체들을 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 주고나옵나이다
2: 아멘.